0: 11 Şubat Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Bir haftalık aradan sonra yeniden mikrofonun başına geçmekten, Türkiye'nin ve dünyanın önemli gelişmelerini sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Gürültünün bolca olduğu bir ortamda, bunu gürültüsüz bir şekilde yapmak da ayrıca anlamlıymış. Bu birkaç günlük uzaklaşmamda bunu yeniden daha net bir şekilde gördüm. Geçtiğimiz hafta 4 gün güzel şehrimiz İzmir'deydim. Yer yer güneşli, yer yer yağışlı bir havası vardı. Özellikle Alaçatı taraflarında acayip bir rüzgarla karşılaştık. Şöyle azıcık dolaşalım, havamız değişsin beklentisiyle gittiğimiz yerde aman çatılardan başımıza bir şey düşmesin kaygısıyla dolaştık ama keyifliydi. 2020'nin Mart ayından bu yana evden çalıştığımı evden sınırlı sayıda İstanbul'dansa neredeyse hiç çıkmadığımı düşününce bu birkaç günlük kaçamağın iyi geldiğini, enerjimi yenilediğini hissediyorum. Siz nasılsınız bu ara? Neler yapıyorsunuz? Keyfiniz, sıhhatiniz iyi mi? Biraz dertleşelim isterim. Hatta tam da böyle zamanlar için bir hashtagimiz var. Pek çoğunuz biliyorsunuz ama yeniden hatırlatmakta fayda var. Aposto Podcast hashtag ile tüm düşüncelerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi bizlerle dilediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Bu hashtag tam da bu zamanlar için var değil mi? Yanıtlarınızı bekliyorum. Son olarak bugünün bülteni Wayland'ın destekleriyle ulaşıyor. Podcast dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan İlay Örnek ve İmanuel dostoyevski Wayland Türkiye'nin ağırladığı çok sayıda uzman ve yaratıcı konsept tasarımıyla Türkiye'de önde gelen kurumsal podcastlerinden bir haline gelen podcasti Wayland'la kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna konuk oluyor. Ayrıntılar bültende. Sözü daha fazla uzatmadan günün öne çıkan detaylarına geçmek istiyorum müsaadenizle. 11 Şubat Perşembe gününün önemli gelişmeleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Türkiye İstatistik Kurumu yılın son çeyreğini kapsayan Kasım 2020 döneminde 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsizlik oranının yıllık bazda 0,4 puan azalarak %12,9 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,1 milyon kişi azalarak 27 milyon kişi olurken istihdam oranı 2,7 puan azalarak %42,9 oldu. İş gücüne katılım oranı da aynı dönem. 3,2 puan azaldı ve %49,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yıllık bazda 0,9 puan artarak %25,4 olurken iç gücüne katılma oranı 3,6 puan azalarak %39,6 oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, Kasım 2020 döneminde, geniş tanımlı işsizlik oranının %28,8'e, genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranının ise %43,5'e geldiğini açıkladı. Türkiye'nin COVID-19 aşılama programındaki gelişmeleri ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve toplamda 100 milyon dozdan fazla doz için anlaşma yapıldığını açıkladı. Bugünden itibaren ilk aşılanan grubun ikinci doz aşılarının yapılmaya başlanacağını kaydeden Koca, Türkiye'de geliştirilen aşı adayları içinden en önde gelen adayın ikinci faz insan deneylerinin gönüllülerinin aşılanmaya başladığını ifade etti. Eski CHP milletvekillerinden Mevlüt Dudu ve Hakkı Akal'ın geçtiğimiz hafta partinin eski genel başkanlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından CHP'den istifa etti. Dudu ve Akal'ın geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden Muharrem İnce'nin kurduğu memleket hareketine katıldı. Eski genel başkanlarla görüşen bir diğer isim olan Metin Lütfü Baydarsa ise istifa etmedi. CHP'den 17 milletvekili, Muharrem İnci'nin kuracağı partiye geçeceklerine yönelik iddiaları ortak bir açıklamayla yalanlayarak bu haberleri itibar suikasti olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzey Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımızsa yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.'' açıklamasını paylaştı. Açıklamada, tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla isabetle vurulduğu bilgisine de yer verildi. 4 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de Birleşik Mücadele Güçlerinin düzenlediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesi sırasında gözaltına alınan Hasan Koral Hacıbeyoğlu, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Avukat Abdullah Bişaroğlu, Hacı Beyoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe olan Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemlerinin gerekçe gösterildiğini, ancak polis müdahalesi nedeniyle söz konusu eylemin gerçekleştirilemediğini belirtti. Bişaroğlu, Hacı Beyoğlu'nun TCK'nın 265. maddesi uyarınca görevi yaptırmamak suçundan tutuklandığını, fakat suçlamanın gerçekleşememiş bir eylem nedeniyle yapıldığını vurguladı. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa reformu konusunda meclisteki diğer partilere çağrıda bulunarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir anayasayla karşılayalım ifadelerini kullandı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi üyesi partilerin genel başkanlarına ve Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye Büyükelçilerine bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak gördüklerini belirtti. Dünyadan Manşetler Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2020'de küresel ticaretin pandemi kaynaklı etkiler nedeniyle önceki yıla kıyasla yaklaşık %9 azaldığını açıkladı. Kurum, son çeyrekte mal ticareti öncülüğünde toparlanma görülse de bunun dengesiz ilerlediğini ve birçok ülkenin geride kaldığını ifade etti. Küresel çapta yaşanan çip kıtlığı, şirketleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün 2020'nin son çeyreğin ilişkin kazanç raporunu açıklayan ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, söz konusu kıtlığın bu yıl şirketin karını 1,5-2 milyar dolar kadar azaltabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta Ford da benzer şekilde 1 ila 2,5 milyar dolarlık zarar tahmini yapmıştı. Çin Ulusal Uzay İdaresi, keşif aracı Tianwen-1'in 7 aylık bir yolculuktan sonra Mars yörüngesine girdiğini duyurdu. Çin Uzay İdaresi, aracın Mars'ın jeopolitik yapısı, atmosferi, doğası ve toprağı hakkında bilgi toplayacağını söyledi. Yüzeye inişin Mayıs ya da Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin Walmart ve Oracle'a satışı, Joe Biden yönetiminin Çin merkezli teknoloji şirketlerinin ulusal güvenlik üzerinde yarattığı belirtilen tehdidi kapsamlı bir değerlendirmeyi alması sonucunda belirsiz bir süreliğine askıya alındı. Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz yıl Çin merkezli ByteDance'in çatısı altında bulunan sosyal medya platformunun kullanıcı verilerini Çin'deki yetkililere aktardığı iddiasıyla ülkedeki faaliyetlerinin ABD merkezli bir şirkete satışını emretmiş, uzun yasal süreçler nihai bir satış anlaşması yapılmasının önünü kesmişti. Katar ve Suudi Arabistan arasındaki ticari faaliyetler 14 Şubat itibarıyla Ebu Semra sınır kapısı üzerinden COVID-19 önlemleri altında başlayacak. Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır 2017 yazında terör gruplarını desteklediği suçlamasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Ambargo'nun bu yıl 5 Ocak'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde kaldırıldığı duyurulmuştu. ABD'de 54 senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri bir mektupta Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğunu ifade eden senatörler, Erdoğan'ın sistematik olarak muhalefeti ötekileştirdiğini, eleştirel medya kuruluşlarını susturduğunu, bağımsız hakimlerin yerine partisine yakın isimleri atadığını ve birçok gazeteciyi hapse attığını belirtti. Senatörler, Biden yönetimine Türkiye ile insan hakları ve demokrasideki gerileme konusunda açıkça konuşulması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirdiği COVID-19 aşısının yaşlılar dahil tüm yetişkinler için kullanılabileceğini açıkladı. Örgüt, aşının Güney Afrika gibi SARS-CoV-2'nin yeni varyasyonlarının görüldüğü ve bu nedenle aşının etkinliğine ilişkin soru işaretlerinin oluştuğu ülkelerde de kullanılmasının uygun olacağını ifade etti. Fransa ve İsveç gibi bazı ülkeler, AstraZeneca-Oxford aşısının kullanımını yaşlı bireyler için yeterince deneysel veri bulunmadığı için genç yetişkinlerle sınırlamıştı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin COVID-19 aşılarıyla ilgili stratejisinde bazı hatalar yapıldığını söyledi. Aşılara onay vermede geç kaldıklarını, toplu üretim konusunda fazla iyimser olduklarını ve siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandıklarını belirten von der Leyen, AB'nin bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyar doz toplu alım yapma kararının ise arkasında durdu. ABD senatosunun yerel saatle salı akşamı 44'e karşı 56 oyla eski ABD başkanı Donald Trump'ın azdini ilişkin talebin duruşma aşamasına geçmesini onaylamasının ardından azil duruşması dün başladı. Davacı tarafı temsil eden 9 Demokrat Parti üyesi, Trump'ın seçimlere hile karıştırıldığına yönelik yanlış iddialarla 6 Ocak'taki kongre binası baskının tohumlarını çok önceden ektiğini savundu. Temsilciler meclisinden gelen bu üyeler Trump'ı isyana tahrikle suçluyor. ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki sivil yönetime darbeyle el koyan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Biden, konuya ilişkin açıklamasında Myanmar'daki askeri darbenin arkasındaki ordu liderlerine, bağlantılı oldukları şirketlere ve yakın aile üyelerine ivedilikle yaptırım uygulanması için yeni bir kararname imzaladım ifadelerine yer verdi. Yaptırımların kimler için geçerli olduğuna bu hafta içinde karar verilecek. Politika Covid-19 salgının nedeniyle hayatını kaybeden 90 bin kişi, başarısız bir aşılama kampanyası ve Avrupa Birliği'nden gelecek 200 milyar avroluk fonun kullanımına dair tartışmalardan sonra İtalya son bir ayda ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kaldı. Ülkenin Giuseppe Conte Başbakanlığındaki merkez sol hükümeti çökerken eski koalisyon ortaklarının yeni bir hükümet kurma çabaları sonuç vermedi. Sonunda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurma görevini koalisyon ortaklarından alarak Süper Mario lakabıyla tanınan Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Mario Draghi'ye verdi. Avro bölgesini kurtaran adam olarak tanınan Draghi'nin İtalya'nın kurtarıcısı olup olmayacağına dair tartışmaların başlaması da gecikmedi. Nurefşan Kutlu'nun hayli güzel başlıklandırdığı yazısı, Süper Mario İtalya'yı kurtarabilir mi?" daha detaylı incelemek için bültene ziyaret etmeyi unutmayınız. Ekipten Öneriler Arkadaşlarıyla sörf yaparken, Moria adası çevresindeki mercan resiflerinin beyazlaştığını fark eden Tütüyan Börnüko'nun hayata geçirdiği Coral Gardens ekibi, mercan resiflerini kurtarmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için dikkate değer çalışmalar yapıyor. Bu ilham verici hikayeyi okumak için redbull.com'da şahane görseller işliğinde sunulan içeriğe göz atmanızı öneriyor. Sizi bültene davet ediyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. 11 Şubat Perşembe gününün Apostol 6.30 yayınını dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü de mikrofonda ben olacağım. O gün kimselere söz vermeyin. Yine buluşalım. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın diyorum.